0: Las personas emprendedoras tienen una idea o detectan una oportunidad y deciden hacerla realidad. ¿Estás pensando en emprender? En este capítulo aprenderás el paso a paso para iniciar.
1: En contacto, el espacio del INA, con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con
0: vos. Hola, bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional de Aprendizaje. Yo soy Ifigenia Arguedas y esto es En Contacto. Ya sea que siempre quisiste tener tu propia empresa o bien que ciertas situaciones en la vida te están llevando a hacerlo, lo cierto es que cada persona que sueña con emprender tiene su propia experiencia que lo lleva a querer hacerlo y sus razones. Si lo estás pensando y te estás preguntando por qué emprender, en este capítulo te daremos las claves y consejos que requieres para iniciar con éxito, aún en tiempos de pandemia. Por este motivo, nuestro invitado de hoy es un experto del Instituto Nacional de Aprendizaje, con más de 20 años de experiencia en pymes, máster en mercadeo y dirección comercial. Don Warner Bogantes. Muchas gracias por acompañarnos, Don Wagner.
1: Muchos muy buenos días a todos quienes están escuchando y bueno esperemos que el día de hoy podamos este, aclarar esos puntos, esas ideas y que aclarar sobre todo pues esas ganas también que las personas tienen tal vez de emprender y que tal vez de alguna forma u otra pues no han logrado eh, tener claro el panorama pues esperemos que hoy vamos a aclarar.
0: Así es, hay muchos expertos Don Wanner que coinciden en que los momentos de crisis pueden ser un momento ideal para aprender un nuevo proyecto porque las pequeñas empresas se adaptan mejor al cambio y son más flexibles ante, ante coyunturas adversas, ¿es eso cierto?
1: Es es un relativo realmente, porque tanto, tanto una empresa pequeña, micro, de subsistencia, así como grande, eh, los momentos de crisis más bien nos enseñan y nos marcan un nuevo camino. En cierta forma, nos, están, nos obligan a. Hay una palabra muy de moda ahora que es lo inventar. Sin embargo, eh, la palabra es muy difícil aplicarla porque las personas creen que reinventarse se hace todo nuevo y no necesariamente. Es ajustar modificaciones a lo que estoy haciendo. No implica que yo haga algo totalmente diferente porque la experiencia que ya yo venía acumulando en algo que yo sé, eso es lo que tengo que aprovechar. Lo que tengo que hacer es como adaptarme a condiciones nuevas de mercado, de entorno. Las crisis lo que nos marcan es eso. Es como que nos está... Es una llamada atención a que el camino o el nuevo camino es este. En este caso, por ejemplo, si, si consideramos ahorita lo que estamos viviendo con lo de la pandemia... Pues hay una marcada línea de, 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 de la tecnología. Entonces, aquí hay empresas que, independientemente del tamaño, porque puedo dar fe de, de empresas grandes que todavía no tenían su oferta en línea, ¿verdad? Grandes, industriales, así como las pequeñas también. Entonces, ¿qué, qué esta crisis que está marcando? ¿Qué nos está diciendo claramente? Que si usted quiere emprender, pues está bien, hágalo, pero también considere que hay una fuerte tendencia en tecnología y en lo virtual en, en línea y hay personas que todavía le tienen miedo a eso entonces este, por eso repito las físicas nos enseñan nos marcan a la ruta lo que hay que cambiar es como la actitud tal vez y abrir un poco la mente para poder yo leer bien el mercado el entorno y adaptarme a él de todas maneras, no es opcional, o me adapto, o me adapto.
0: Y realmente lo único que tenemos que adaptarnos es precisamente al cambio, a saber que siempre las cosas van a estar cambiando, ¿cierto? Totalmente,
1: y aún, y aún no haya crisis. Este, siempre es importante que yo mantenga un, una lectura constante y permanente de lo que pasa en el mercado, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que pasa en el mercado, estamos hablando tanto, del comportamiento de consumo las personas pero también de cómo se están moviendo mi, los participantes en el mercado conmigo o sea participantes del mercado vemos la competencia ¿qué están haciendo y qué están dejando de hacer para yo poder hacer lo mismo como mínimo ojo como mínimo pero también poder mejorarlo realmente entonces este, eh, son condiciones que a veces dejamos llevar por experiencias ajenas ¿verdad? Y no necesariamente lo que a una empresa está pasando vive tiene que pasar. Todo también pasa por la parte mental, por la parte de actitud también, ¿verdad? Hay personas que se anticipan y ya prácticamente están, mentalmente están cerrando su empresa o su actividad. Es más, mentalmente ya ni siquiera arrancan, porque dicen ¿para qué? Porque se han dejado ya por todo el entorno, pero ni siquiera lo han probado, ni siquiera lo han intentado. Yo me pregunto, y le pregunto a quien está escuchando, ¿y cómo es posible que otras empresas de cualquier tamaño han aprovechado la circunstancia? porque la han aprovechado no todo se, no, no todos tan mal hay ciertos sectores hay sectores que por supuesto o sea, se ven más afectados directamente que otros pero aún los sectores que están eh, no tan afectados tenemos de todo, empresas eh, pequeñas, medianas micros, que tienen no problemas y otras no tanto, entonces yo me uno tiene que preguntarse bueno, pues si algunos han mantenido flote es porque algo bueno están haciendo entonces en eso es lo que yo tengo que ocuparme realmente
0: claro y vamos con la, con la, con la, la primera pregunta más difícil para mí por lo menos al momento de pensar en buenas ideas de negocios es complicado saber por dónde empezar qué es lo primero que debo de tomar en cuenta al decidir mi idea de negocio
1: usted lo acaba de decir una pregunta complicadísima complicadísima <risa> Y le voy a explicar por qué, porque la, la, la respuesta puede ser muy amplia o hasta, incluso hasta muy ambigua. Partamos, portamos por un hecho importantísimo. Si en el mercado, usamos un poco la lógica, si cabe el término, si en el mercado alrededor yo veo que conozco, por ejemplo, 30 personas ando bajo, que hacen exactamente lo que yo hago, ¿eso qué implica? Yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer lo mismo como mínimo. A eso se le llama requisitos de mercado. Es decir, yo necesito ofrecer al mercado lo, lo mínimo que los demás están ofreciendo porque ya el, ya, el, ya el consumidor está acostumbrado a eso. Pero además yo tengo que ofrecer algo que destaque, que marque esa diferencia, que al cliente no, o al consumidor no sea lo mismo comprarle A, a B y C que a mí. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por la necesidad o por la premura y no pensamos claramente, no somos objetivos racionales para poder estudiar el mercado. Y estudiar el mercado no es tampoco pagar todo un estudio completo, es simplemente lo que acaba de hacer, es hacer esa observación. Bueno, ¿qué están haciendo los demás y yo podría mejorar para yo poder destacar? No es hacer por hacer. Me, me, por poco me, me dicen a mí y las pibes que he atendido. Este, eh, yo me destaco porque hoy doy servicio cliente y muy, lo doy muy bueno. Bueno, es que yo no lo voy a aplaudir por eso, porque por sí tiene que darlo, ¿me entienden? Porque el servicio cliente ya es parte del paquete. Independientemente lo que bien. yo. Claro, o sea, independientemente si yo lo que hago es un servicio o maquilo un producto, o sea, un bien, ya es implícito, ya es parte de. Pero algunas empresas lo ven como si fuera algo opcional, como si fuera algo que realmente me, me tiene, está por encima de los demás y no es así. Ahora, si yo doy servicio de cliente diferenciado, eso es otra cosa. Entonces, de ahí en adelante yo necesito determinar qué podría yo cambiar y mejorar para poder destacar en el mercado. Permítanme, me adelanto, me adelanto una pregunta que posiblemente más adelante este, las personas hacen.
0: El tema, el,
1: el tema del FOA, las fortalezas, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el mundo dice que tiene fortalezas, pero nadie se pone a pensar de manera eh, racional y empatía qué es una fortaleza. Una fortaleza es una característica, escuchen bien, una característica que me destaca de, mis, de mi competencia. Es decir, característica puede ser color, sabor, tamaño, distribución, logística, todo lo que sea una característica que comprende el negocio o el producto, ya sea un bien o servicio. Esta característica, que es fortaleza, me fortalece porque soy quien la desarrolla en mejores condiciones con respecto a mi competencia. Eso es una fortaleza, repito, es una característica. Pero, pero, ¿de qué forma o de qué manera el consumidor se beneficia de esa, de esa característica. Entonces, yo podría tener características como fortaleza que me sacan de mis competidores, pero no necesariamente a mí como cliente me beneficia. Entonces, ya tenemos un doble problema. Necesito ubicar una característica que realmente sea una fortaleza que me destaque del resto de mis competidores. Pero además, esa característica tiene que generar un beneficio al cliente, eso se llama beneficio competitivo es, es por lo que realmente el cliente me busca entonces, ¿por qué tengo un doble problema? porque bueno porque esas condiciones es obligatorio que yo realmente marque esa diferencia que destaque entre, lo que hay, entre la oferta que hay en el mercado entonces, volviendo a la pregunta original las ideas de negocio están ahí yo puedo hacer lo que yo quiera el, el punto es que yo eso que yo quiera va a destacar de lo que ya hay, de por sí ya hay por ejemplo me decían por ahí también, es que yo hago repostería y, y riquísima, cocino riquísimo bueno, es que, pues, es que eso no es un beneficio competitivo porque si pues, sí tenés que darlo o sea, estás cumpliendo con el riquicito apenas nada más, pero eso no implica que, que no a a por su, es que al correcto a eso me refiero, ese es el sentido común que hay que utilizar. O sea, por lo general, decía mi abuela que ni un carnicero hablar que su carne es mala, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos el entorno? ¿sí? Por lo general, ¿quién, ¿quién nos, hablamos de repostería, ¿quién nos compra? ¿Nos recibe con más cercanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo? No, eso está muy bien, pero si realmente yo me quiero probar, yo voy a probarme con una gente que no me conoce, ¿verdad? A eso es donde yo tengo que probarme. Donde no me conocen, donde el producto, aparte de mi argumento de venta, mi producto tiene que defenderse solo. Ahí, eso de realmente viene la prueba de fuego. ¿Y cuan, por qué? Porque no estamos hablando una, de, un, de un factor emocional que compran por hacerme el favor, ¿verdad? Sino que una persona, tercera persona, que, que no me conoce, me, me compra y me consume porque es que realmente el producto es bueno. Entonces, ya comienza a destacar mucho el resto. ¿verdad? Y más, si a eso le agregamos... Otros complementos como servicio cliente, que destaque, ver ese seguimiento, esa capacidad logística. Entonces, por ejemplo, eh, al principio de, de la pandemia, eh, unos muchachos estuvieron, estuvieron en un programa de televisión matutina muy famoso y ellos ofrecían, ofrecen, no sé si ofrecían, todavía ofrecen, perdón, eh, frutas y verduras que usted por WhatsApp le manda la lista y ellas se lo mandan a desinfectar la casa. Bueno, resulta que una vecina este, hace, toma la fotografía del WhatsApp, le manda el mensaje por WhatsApp y eso fue hace tres meses. No ha recibido respuesta tres meses después. Entonces yo me pongo a pensar: ¿para qué te expones tanto si no tienes capacidad logística? Eso ya. es un efecto contrario. Entonces, hasta hay que tener mesura con la capacidad que yo tenga también de reaccionar
0: totalmente de hecho aquí se me viene la idea que he estado viendo mucho circulando por redes que la gente a veces se queja usando el ejemplo que por ejemplo, decías anteriormente de que ahora todo el mundo está haciendo qué? queso pasteles y que ahora todo el mundo como que, no, como que no es una idea original pero y al fin y al cabo ya todo está inventado casi y, es, y la verdad es que hay gente que vendiendo esos pasteles ha llegado a tener muchísimo éxito entonces es esa diferencia en el servicio que están dando
1: por supuesto por ejemplo típico eh, hablamos de mermeladas ¿verdad? entonces este eh, el INA, por ejemplo el INA capacita para que ustedes hablen de mermeladas tenemos un grupo de 20 personas que ya dan exactamente el mismo curso de mermeladas y por, lo, y por ende todos los 20 van a producir la misma mermelada con la misma técnica entonces ¿a qué apelo yo? el INA le enseñó una técnica y el INA cumplió el dinero de desarrollo, yo sé la competencia y la habilidad. Ahora usted experimente. ¿Por qué tienes que hacer la misma mermelada de fresa que hacen tus compañeros, que aprendieron todos? Porque usted va a hacer algo diferente, porque usar una, una combinación diferente. Destaque. ¿Verdad? Entonces ahí es donde la gente le da miedo correr ese riesgo. Por decir algo. No sé, Kiwi Mora, papaya, banano, por decir algo, ¿verdad? no hacen exactamente lo que, lo, 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 lo que aprendieron y no se están de ahí. Entonces, tenemos en una feria, por ejemplo, de emprendedores, tenemos que los, las 10 personas que hacen mermeladas hacen exactamente la misma mermelada, por no decir igualitica ¿verdad? Si no, o algo similar, pero no es algo que destaque entre el resto. Entonces, el tema de la de todo el mundo está haciendo, está haciendo lo mismo, ¿verdad? Trata de hacer lo mismo, pero están saturando el mercado porque es la misma oferta, no hay exactamente alguien que se destaque, por ejemplo si yo quiero un queque entonces yo el que me salga primero ¿verdad? sin embargo voy a hablar de una experiencia personal este, eh, mi esposa quería un cheesecake de mora bajo en grasa, sin azúcar y con la, y con la coche integral no se pudo es increíble que no se ha podido encontrar ese producto porque nadie lo ofrece literalmente que da... gente
0: con condiciones que buscan precisamente ese tipo de servicios. Por eso, y viene a nadie, lo
1: tiene. Hasta esa fecha no hemos logrado. De hecho, contactamos una empresa que se supone que es importante, y no. O sea, prácticamente este, nos cerraron las puertas, las opciones, ¿no? No, esta es, esta es nuestra propuesta de sin azúcar sin, y sin grasa, pero al final de cuentas, cuesta encontrar un producto que tenga la concha de, de paso integral, que tenga el relleno bajísimo en grasa y sin azúcar. O sea, que los tres componentes nos estén juntos, no, lo hemos logrado. Entonces, me explico, todos hacen, y usted acaba de decir, ¿cuál es la tendencia ahora? La salud, lo saludable, y la gente, escúcheme, la gente paga. No es un tema de precio la gente paga, porque la gente se está cuidando más. Y no necesitan tu producto o la máquina, ese producto tiene que ser... Va a ser un poco más costoso que el convencional, por supuesto, pero tampoco es tan exorbitante la diferencia. Entonces, ahí encontramos donde todos en la misma tendencia, pero cuesta que, por ejemplo, hoy en día, antes de pandemia, inclusive, ya hace muchos años atrás, hace unos cinco o pocos años atrás, la tendencia del mercado es que usted se especialice en algo, en ese algo. Desventajas, bueno, ahí, hey, dejar de percibir el resto de los mercados. Ventaja, se especializas en ese, en ese punto, en ese tema. Entonces, por ejemplo, yo no voy a pelear con los demás que hacen que es, que, que es convencional y decirle, pues tiene convencional. Voy a especializarme en que, y cuando hablamos de especialización, es que realmente lo llevemos al último nivel, es decir, que, sea, que toda mi propuesta, que todo mi mix de productos sea totalmente este, saludable, integral, aunque eso cueste un poco más pero hay mercado para eso, entonces ya no me desgasto por los demás sino que obviamente voy a tener competencia pero más reducida, me explico pero a las personas, por lo general es como, como un miedo yo diría que casi que es un miedo y me, 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 lo puedo asegurar porque la ventaja, al menos en mi caso es que tengo muchos años en esto y no ni lo he leído, ni lo han contado es que lo he vivido por las pymes y puedo percibir el, puedo oler el miedo de ellas, realmente, ¿verdad? Cuando el mundos las, las obliga a pensar diferente, te hacen feo. ¿no? Y uno entiende que es parte del estrés, pero cuando lo logran, entonces cuando, bueno, gracias a Dios lo logran, es, se convencieron que al final de cuentas, más bien, al final dicen, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Por qué me resistí tanto, verdad? Porque estaban acostumbrados a hacer lo que tu mundo hace.
0: Así es. Don Wanner, vamos a realizar una pequeña pausa y en breve continuamos para conocer cuál es ese paso a paso que debo seguir para empezar a emprender. Ya, con, ya regresamos.
1: No te vayas, en breve seguiremos en contacto.
2: ¿Quieres hacer que tu empresa sea más productiva? Para eso te damos algunos consejos. Renová tu empresa, adquirí nuevas tecnologías, pensá y proyectala hacia el futuro. Innova en los procesos empresariales. Recordá que la competencia siempre lo hará. Capacita al capital humano, tu recurso más importante. Aplica la administración por procesos y no por funciones. Motiva a tus empleados, no solo con el salario o los beneficios económicos que puedan tener, sino con diversas actividades y acciones como, por ejemplo, aniversarios, reconocimientos, capacitaciones, entre otras. Pensá siempre en el beneficio de tu empresa. Recordá que cada uno de estos consejos se verán reflejados en el quehacer diario de tu empresa y en el de tus colaboradores.
1: Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto.
0: Don Warner, ¿cuáles son esos pasos que debo seguir para empezar a emprender?
1: Bueno, en primer lugar, eh, el más importante... Por eso es el primero, porque es el más básico, es tener la claridad del mercado. Es decir, tener la claridad de qué es lo que hay en mi entorno, qué es lo que actualmente se está ofreciendo. ¿Quiénes destacan en ese mercado? ¿Por qué destacan? Es decir, si continuamos con el tema de la, de la repostería o la pastelería o lo que fue, bueno, ¿cuál es la propuesta por lo general que, que sobresale? Uno, dos, ¿de qué forma yo puedo mejorar eso? Si tengo las condiciones, las capacidades de ofrecerlo. Siguiente paso importantísimo, y lo dije anteriormente, este, yo necesito, es necesario, no es opcional, que se desarrolle una, una característica que destaque, que obligatoriamente me destaque del resto de los participantes del mercado, así de la competencia. Pero que además, y esto es lo más importante, que esa característica le genera al mi consumidor, a mi potencial cliente, un beneficio competitivo por el cual a mí me van a buscar. Y ese, por ese beneficio competitivo es que yo realmente me destaco tanto de mis competidores, pero también con mis clientes. Y a la vez también necesito pues, ver la forma y la manera en que yo me voy a comunicar con ellos. Y por supuesto, por supuesto, lo más importante, lo dijimos al puro inicio de, 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 de esta actividad, tener, considerar que hoy en día tampoco es opcional la parte de la tecnología. No hay que tenerle miedo. Hoy por hoy ya tenemos tecnología gratuita y además muy amigable. Es decir, el manejo, la interacción con la tecnología sí. es muy amigable. No solamente es por expertos, está hecha y para personas que este, eh, no tienen conocimiento informático, pero lo pueden manipular súper bien. ¿Por qué? Porque prácticamente los, 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 los conocedores de eso están diciendo que prácticamente esto vino para quedarse. Las nuevas tendencias vino para quedarse. O sea, post pandemia se espera que más bien la dinámica virtual se mantenga, porque tanto las empresas como los consumidores se dieron cuenta que al final de cuentas era muy buena alternativa hacerlo todo en línea. Así que yo necesito, ¿verdad? Y no es opcional, repito, que la tecnología sea un punto y una característica este, que yo considere dentro de, la, dentro de la idea y lo que vaya a ser la empresa.
0: A, la, a nivel de inversión, ¿cómo inicio también? ¿Agarro mis ahorros? ¿Hago un préstamo? ¿Busco un socio? ¿Qué, qué debo hacer también para ya darle vida a ese, a ese negocio?
1: Bueno, financieramente hablando se aconseja que su patrimonio es decir el patrimonio es lo que usted literalmente vale en la vida y literalmente vale lo que usted tenga en la cuenta bancaria aunque se no un hizo decirlo ese es su patrimonio usted vale lo que, tiene, lo que está en el banco entonces se recomienda que no exponga más allá el 25% de su, de, su, de su patrimonio para no exponerlo todo porque por más eso que usted haga por más cosas que usted tenga a fin de cuentas, la última palabra la tiene el mercado y su reacción. Y el mercado también es muy cambiante, sumamente cambiante. Nosotros, las personas, los consumidores, somos cambiantes. Hoy queremos algo y lo queremos de esa forma, y literalmente una semana después lo queremos de otra. O, sí. o ese que, que el mismo entorno, por ejemplo, nadie, nadie, quién se imaginará el 31 de diciembre, que en 2020, empezando nomás, vamos a tener una pandemia mundial nadie se ha preparado para eso y es una condición de entorno y de mercado que es, que es incontrolable entonces por eso es importante que financieramente hablando usted exponga el 25% de sus ahorros de su patrimonio número uno, número dos, usted necesita hacer un costo de inversión inicial basado en tres variables uno, los requerimientos ¿qué es un requerimiento? lo que realmente yo necesito y no tengo pero realmente lo necesito dos ese requerimiento usted necesita justificarlo es decir ¿qué es justificar? usted necesita determinar por qué ese requerimiento usted realmente lo está necesitando por ejemplo hay una amiga que yo hago con, con los chicos en la, con la, con chicos en la universidad de y en la ingeniería y es por ejemplo les pregunto bueno ¿ustedes por qué ocuparon sus zapatos? entonces algunos dicen porque me gustaron ¿es una justificación? sí pero es emocional, no es racional. Entonces, igual se aplica. Igual se aplica. Si usted tiene un horno, un horno para, para, para cocinar, bueno, ¿por qué ese horno? ¿Por qué con esas características? ¿Por qué con esa marca? Y te hace variable, el costo de, de, de ese requerimiento. Entonces, prácticamente la sumatoria de todos esos requerimientos viene a determinar el costo de inversión inicial, es decir, si ni siquiera has abierto las puertas del negocio ya tienes un costo a con, inicial para, para considerar por ejemplo, mi costo inicial yeah. es de 3 millones por decir algo Entonces, básicamente eso es lo que hay que considerar de manera global para uno poder iniciar iniciar de una forma responsable y objetiva inclusive, y fíjense para poder, una vez si que tengo ese primer inicio yo puedo tomar la decisión de decir no, mejor inicio, mejor inicio todavía mejor no, mejor inicio de otra forma, o mejor me espero, o mejor intento con otro, con otro tipo de producto, porque me doy cuenta que el costo, el costo de inversión o el costo de oportunidad es muy alto para, ese, para este mercado. Es más, una, una buena buena toma decisiones, es decir, no inicio todavía, ¿no?
0: Totalmente. Escuchándolo, Don Warner, este, pienso también que aquí tiene que mucho que ver, y creo que lo mencionaba también un poco al inicio, es ese miedo al fracaso que a veces viene acompañado con ese sueño de emprender y muchas veces pasa que, que, que el negocio no, no prospera pero eso no nos puede impedir tampoco seguir ese sueño y precisamente es esa preparación la que nos puede acercar también más al éxito
1: bueno, yo quiero, yo quiero este, antes de cerrar el mundo del programa quiero cerrar con un principio que dice que muy, y tiene que ver mucho con lo que usted acaba de decir ¿verdad? y es lo siguiente las mejores decisiones son evaluadas hasta después de que son tomadas es decir, la decisión después de que se toma se evalúa si fue buena o fue mala sí. entonces en cuanto mayor cantidad y calidad de información usted lo que hace es minimizar el riesgo siempre el riesgo, pero lo minimiza pero si usted pasa que no es que no estudia el mercado, que no se informa, que es muy impulsiva y tomó la decisión, porque, por ejemplo, y, y disculpen, por la parte emocional a veces nos traiciona, ¿verdad? Es que yo sé que yo puedo y le hice un montón de libros de autoayuda y el cielo es el límite. Todo eso está muy lindo y muy bonito, pero hay una realidad. ¿no? Y la realidad dice que es 50 haciendo lo mismo que haces vos. Y si uno te pone a esa realidad, de la, la, la parte emocional, tengo una mala pasada. Y al final de cuentas vemos el fracaso eminente, ¿verdad? Fra el riesgo del fracaso siempre está ahí latente. ¿Pero cómo lo minimizamos? No lo vamos a desaparecer difícilmente nunca. ¿Pero cómo lo minimizamos? Cantidad de información y calidad de información. Ahí está parte del éxito. Al menos para, tomar, para tener una buena toma de decisiones.
0: ¿Y cuál sería ese consejo esencial para esa persona que quiere emprender, ya con sus años de experiencia, ¿qué son esos puntos que usted diría que es lo, lo más importante que alguien debe de tener claro a la hora de querer emprender? Y que lo prepare realmente a la realidad a la que va en el mercado. Voy
1: a, voy a, voy a responder eso con dos, con, dos, con dos palabras. La primera, diferenciación. Punto. Nada no más que decir. Todos los productos son diferentes por default todas las personas somos diferentes hasta los gemelos idénticos son diferentes pero una cosa es que usted sea diferente a que usted marque la diferencia que usted está entonces por supuesto que, que lo que usted va a producir va a ser diferente a lo que ya se está produciendo pero que marque la diferencia eso es otra cosa que, es, que está que eso es otra cosa ya son, ya son cosas diferentes entonces Punto número uno, determinante que no se negocia. Necesariamente hay que, hay que marcar diferencia con mi propuesta. Y número dos, el tema de calidad. Todo el mundo habla de calidad. Y hay, hay otro principio con el que yo quiero cerrar. La calidad la establece quien compra, no, con, no quien vende. ¿Es muy injusto? Por supuesto que sí, es muy injusto. Pero es la realidad. ¿Verdad? se lo voy a mostrar con un ejemplo rápidamente si me permite Fíjense, es lo no. siguiente. estaba yo en una clase en la universidad X pública, me decía una, una estudiante profe, no puedo estar en el examen final porque la mujer me manda, para, me manda de gira para fuera del país y era mi primera experiencia en un avión yo, yo excelente compañera la felicité todo muy bien y es pues, el problema que es que me, la fecha del viaje de negocios coincide con su examen final y yo así, tienes un problema, pero tranquila te tranquilas, Si no hay ningún problema, Entonces, ahí resolvemos bueno. sí. La cosa es que la muchacha le manda por Europa y le digo, yo, hazme un favor, vos sabes que a tu profe le encanta el chocolate, porque a mí me loca ese chocolate. Tengo un problema de adicción del chocolate. Entonces la muchacha se va, se va a enviar y dice, pero ¿recuerdas lo te la traje? Y me trae una caja de chocolates de Suiza, imagínese, de Suiza. O sea, la meca de chocolate. Exacto. Profe, ahora no quiero ver su cara de plaza, no sé cómo se come un chocolate. Entonces yo lo abrí, lo comí y yo, oh, ¿qué es esto? Vuelvo a la caja, 95% cacao. La calidad, técnicamente hablando, del, del chocolate se, se establece por la cantidad de cacao que tiene. En cuanto más cacao tiene, es de mejor calidad técnicamente hablando. Pero para mí, para nada, no es un punto de calidad. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ¿Me entiende? Sí, claro. Para alguien como yo, que no es un tecnólogo de alimentos, que es un simple consumidor de chocolate, de cajetas, <ríe> me, ¿me explico? Sí, pero
0: Entonces, que ahí que la... no no realmente que tengan chocolate.
1: No, correcto, correcto. Entonces, la calidad no la establece quien, quien, quien vende, sino quien compra, a fin de cuentas. Por supuesto, hay que dar servicio y calidad, las cosas de donde se de calidad, pero considerando que al final hay que cumplir con el término de calidad en función y la percepción del cliente, no lo que yo creo que es calidad para mí. Es otra cosa, yo ahí me tengo que abandonar yo como persona, ¿verdad? Y, y tratar de sentir verdadera empatía con el cliente. Muchas personas hablan de empatía, pero no saben qué es empatía hasta que realmente piense como el cliente, sienta como el cliente. Y un tercer consejo, y fíjense muy importante. No investigue por internet, no investigue, no lea, vaya, consuma, compre, viva la experiencia, que no le cuenten, que usted diga, wow, qué productazo es este de la competencia, porque lo estás probando, o al contrario, wow, usted producto está, está muy malo, gracias a Dios yo lo puedo superar, pero no porque no lo contaron, es porque realmente viviste la experiencia, ¿verdad?, porque eso es el problema. Todo el mundo lo googlea, ¿verdad? Google para todo. Facebook para todo. Estamos de acuerdo. Pero vaya, vive la experiencia. Llame y consulte usted mismo. ¿Verdad? No se deje ya por los comentarios, sino que usted viva esa experiencia. Porque puede ser que haya un comentario negativo, pero fue la experiencia de esa persona. Una única experiencia. Y mi criterio es que... Que realmente si usted quiere manejar las cosas y si realmente quiere tener criterio propio, la única forma es que usted... Usted mismo vive esa experiencia, usted mismo por que no le cuente.
0: Alejarnos de esa idea de que todo lo podemos hacer desde el celular. <ríe> si bien tenemos esa claro. facilidad, hay que vivir esas, esas experiencias. Es un
1: complemento, es un complemento, no vas a decir que no. Pero yo no puedo quedarme por lo que leí o por lo que me contaron, ¿verdad? Sí, Porque eso me, eso me resta autoridad, me resta credibilidad, correcto. Lo que estoy hablando ahorita con ustedes, es, yo no lo he leído. Ni me lo han contado, son vivencias propias de, 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 de estos años que están compartiendo con las pymes, de meter las manos en el barro con ellas. Entonces, sí, tengo sí. esa, ¿por qué no?, esa autoridad para poder discutir el tema hoy. ¿Verdad? Por esa vivencia, por esas experiencias vivenciales. Entonces, yo le recomiendo siempre a las pymes: vaya, tírese a la calle, vaya a la competencia, visítela. ¿Verdad? Y no tenga el más mínimo reparo en decir y reconocer lo bueno que hace su competencia más bien hay que destacarlo para que usted más bien pueda tenerlo como modelo a seguir para luego superar a su desempeño
0: totalmente Don Warner ya se nos ha acabado el tiempo pero muchísimas oh, gracias por habernos rápido, rápido. sí, realmente se fue volando es increíble lo rápido que se nos va <ríe> creo que esto en realidad debería ser como una sesión de podcast solamente para abarcar este tema
1: <ríe> verdad, sí, no, queda mucho... todavía queda mucho por decir
0: Sí, ojalá en otro momento podamos abarcar otros temas y ahí lo vamos a estar invitando, Don Warner. Muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos todo ese conocimiento que sabemos será de mucha utilidad para esas personas que sueñan con tener su propio negocio o que inclusive ya están iniciando. Nos despedimos, pero volvemos la otra semana con un nuevo capítulo de En Contacto. Hasta la próxima.
1: Este y todos los miércoles a las 4 de la tarde estaremos en contacto con vos. En contacto.